0: 新的念书计划，那我在思前想后呢，觉得我的声音是否还是比较适合，呃，跟文学比较接近的作品类型，所以呢，我还是决定来选择另外一本也是比较久以前的文学作品。那这部作品呢，是王德威教授呢。他所编撰的一部文学集。王德威他是专长在比较文学和文学评论，然后02年到04年的时候，曾任哥伦比亚的大学的讲座教授。那这次我选的这一部是作者是苏童，苏童是一位中国的作家。我这边想念一段王德威他在序论里面，啊，介绍苏童的一些描述。上面是这么写：的：苏童天生是一个说故事的好手。过去十年来，他的创作力丰沛，中长及短篇形式无不擅长，在风靡大陆及海外读者。从妻妾成群到城北地带，从1934年的逃亡到我的帝王生涯，苏童营造了阴森瑰丽的世界，叙说着颓靡感伤的传奇，笔锋尽处，不仅开拓了当代文学想象的视野，也唤生影视媒体的绝大兴趣。苏童的魅力何在？它引领我们进入共和国的史前史，一个淫猥潮湿、散发淡淡鸦片幽香的时代。他以精致的文字意象，铸造拟旧的风格，一种既真又假的乡愁，于烟而起。在那个世界里，耽美倦怠的男人，任由家业江山罄皮；美丽阴柔的女子。追逐无以名状的欲望，宿命的记忆像鬼魅般的四下流传，死亡成为华丽的诱惑。苏童当然也写了不少其他类的作品，但就算是最具有时代意义的，也常在他的笔下化为清平浅叹，转瞬如烟而逝。苏童的世界令人感到不能承受之心。那样工整精妙，却是从骨子里就掏空了而我这一次选的这一本书，说明是《天使的粮食》，它编撰的日期是在1997年的时候。诞生的。那、嗯、么接下来呢，我们就开始来看一看，在编纂的这一本呃书籍里面，一篇一篇的短篇写了一些什么？是不是就像我们刚刚所听到的关于王德威他是怎么去形容这位作家的样子？第一篇。文章的开头是“红桃 Q”。有些人就是改不了小偷小摸的毛病，在我们香川树街上，这种情况尤其严重。你稍不留神，家里的烟雨、香烟，甚至扫帚就会失踪。所以，那天当我发现我的扑克牌少了一张红桃 Q 的时候，我立即想到。有人偷去了我的红号 Q。你不知道我有多么爱护我的扑克牌。那是我在1969年唯一的玩具。我常常用它和我哥,哥玩一种名叫大洛克的游戏。玩扑克牌是不能缺少任何一张牌的。也正因为如此，我在每一张牌的后面都写上了我的名字。我以为这样一来。谁也不会来偷我的扑克了。可是我错了，我去向我哥哥打听了红桃 Q 的下落。他说：“丢一张牌算什么？我们学校李胖的儿子都丢了，一个人丢了都没人找，谁替你找一张破牌啊？”我从他的表情里觉察出某一种嬉笑的地方。几天前。他向我借一毛钱，我没理睬他。我怀疑他故意偷走了红桃 Q， 作为对我的报复。我这么想着，就把手伸到他的枕头里、床褥下，还有抽屉中搜查起来。你知道，我哥哥不是什么好惹的人。他突然大叫起来：“你他妈的把我当牛鬼蛇神呀！你敢抄我的家？”说着。他就朝我屁股上狠狠地踹了一脚。后来，我们兄弟俩就扭打起来后来，当然是我挂了眼泪灯了。我哥哥一看局面不堪收拾，纵身一跃，就跳到了窗外的大街上。隔着窗子，他对我说：“你这他妈的没骨气啊！丢一张破扑,扑克牌，有什么了不起的？”不就是一张红桃 Q 吗？哪天我给你弄一张红桃 Q 不就完了？我哥哥是个吹牛皮大王，即使他说那番话是认真的，我也不相信他能弄来那张红桃 Q。那是1969年，我们这个城市处于一种奇怪的革命之中，人们拒绝了一切娱乐，街上清寂无人。店铺的大门半开半闭。即使你走遍了整座的城市，也看不见一张扑克牌的影子。你想象， 1969年一个雨雪霏霏的冬日，一个孩子在布什街一带走走停停，沿途趴在每一个柜台上，朝货架上张望。营业员说：“这位小同志，你要什么？”孩子说：“扑克牌。”营业员便皱起了眉头，语气也不耐烦的：“哪、啊、有什么扑克牌啊？没有。”我这么精心的描述我当时寻觅扑克牌的情景，只是为了让你相信我说的一切都是真的。我跟随我父亲到上海去，就是为了买一盒新的扑克牌。从我们那一座城市坐火车去上海，大约需要两个钟头。那是我生平第一次坐火车，但我不记得当时是什么心情。况且，两个钟头的旅程过于短暂，只记得我父亲一直与邻座谈论着橡胶、钢铁什么的。谈着谈着，火车就停下来了，上海到了。1 9 6 9年的上海，是灰蒙蒙的死城。我这么说，其实多半是一种文学演绎。因为除了那些土黄色的有钟楼的大圆顶房子，还有临近旅社的一长溜摆放豆制品的木架，我对当时上海街景几乎没有什么记忆。我跟随出公差的父亲，走在上海的大街上，眼光只是关注着路边每一家店铺的玻璃柜台。你应该相信，即使是在1969年。上海的店铺也比我们那的店铺更像店铺。不管是肥皂、草纸，还是糖果、糕点，都整洁、有序地摆放在柜台货架上。有几次，我一眼就看见了类似扑克牌的小纸盒
1: ，但每
0: 次跑过去一看，那却是一盒伤湿止痛膏，或者是一盒香烟。上海也没有扑克牌，上海也没有扑克牌，这让我失望透顶。我想，香春树街上的那些妇女，常常叽叽呱呱的谈论上海的商品，他们把上海说成了一个应有尽有的城市，现在看来，全是骗人的鬼话。我说过，我父亲公务在身，他没有时间陪我在店铺里寻觅扑克牌。还要赶在别人下班前办完他的事情。在一栋灰白色的、挂着许多标语条幅的水泥大楼前，父亲松开了我的手，他把我推到传达室的窗前，对里面的一个中年女人说：“我上你们革委会办点事，你替我看一下我儿子。”我看去，那女人默然的扫视着我们，鼻孔里哼了一声。出公差还带着孩子，什么作风啊！我父亲无心辩解，大拎着一只黑色的公文包，匆匆地往楼上跑去。剩下我一个人，正在上海的这一座陌生的水泥大楼里，站在一个陌生女人冷冰冰的视线里。我看见传达室的炉炉子上，有一壶水，噗噗地吐着热气。那些热气。在小屋里轻轻地漫溢着，墙上的毛泽东画像和几面红旗，便显得有些湿润而模糊了。那个女人的双手一直在桌下做着某种机械的动作，偶尔地，她抬起的头朝我票上一眼，我突然很想知道她在干什么，于是我撑住了窗沿，挺起了身子，朝桌子下面的那只双手。看了一眼，我看见一只苍白的手抓着一只圆形的绣花架，另一只苍白的手捏着绣花针和丝线。我还看见那块白绢上的一朵红花，是一朵绣了一半的硕大的红花。你干什么？女人发现了我的动作，她几乎是惊恐的把手里的东西扔在桌下，她伸出一只手来。抓我的胳膊，但我躲闪开了。我发现那个女人的眼睛里露出了一丝凶光。他从桌上捡起了一支粉笔，朝我扔了过来，嘴里恶声恶气地说：“哪，那小特务、小内奸呢？鬼头鬼脑的，给我滚开！”我逃到了街道的另一侧。我觉得那个女人莫名其妙。她把两只手。藏在办公桌下绣花，莫名其妙。他对我喷发的怒火更是莫名其妙。我其实不在乎他把手藏在桌下做什，么，不就是绣一朵花吗？为什么要偷偷摸摸的呢？我想，假如知道他是在绣花，我才懒得望他一眼。问题是，他不知道我的心思。其实，当我撑住窗沿。看他的手势，我最希望看见的是扑克牌，或者只是一张红桃 Q。我第一次去上海，充满了失落感。我父亲拉着我的手，在上海的街道上怒气冲冲地走。他说：“扑克牌，扑克牌，你知不知道那是风姿修的东西呀、啊？那不是什么好东西。”现在我可以确定。当年随父亲投诉的旅社，临近外滩或是黄浦江，因为那一天夜里，我听见了海关大钟、小火轮以及货船汽笛的声音。我还记得旅社的房间里有三张床，每张床上都悬着夏天才用得着的圆造型蚊帐。除了我和父亲，房间里还住着一个操北方口音的男人。那个男人长了一脸硬如猪鬃的络腮胡子。起先，我一个人睡一张床，灯开着。窗外的上海，在一种类似呜咽的市声中，渐渐地沉入黑暗。我看不见窗外的事物，我只是透过蚊帐看着房间的墙。墙是米黄色的，墙上有一张爱国卫生月的宣传画。我觉得，宣传画上那个手持苍蝇拍的男孩，很像我们街上的猫头。嗯，猫头也许与失窃那张红桃 Q 有关，他是我的重点怀疑对象。我想了一会儿，猫头与红桃 Q 的事，突然就看见了墙上的那摊血迹。真的是很突然的，看见了那摊血迹。他像一张地图印在墙上，贴着床上的文章，离我的枕边仅仅一张之距。墙上有血，我朝另一张床上的父亲大叫了起来：“哪来的血啊？”我父亲从床上欠起身子，朝我这里草草的望了一眼，他说：“是蚊子血，夏天谁打蚊子，留在那墙上了。”不是蚊子的血，我有点惊恐地研究着墙上那一滩血迹。蚊子的血没有这么多，别去管它了，闭上眼睛好好睡。马上要拉拉灯了，父亲说。我看见那个烙腮红的男人钻出了蚊帐，他三步两步的跳了过来，掀起我床上的蚊帐。是这滩血吧？他看了我一眼，掉头用一种明亮的目光盯着墙上的那滩血迹看。然后我看见那个男人做了一个令人震惊的动作，他把食指放进嘴里含了一会儿，突然伸到墙上的血迹中心，狠狠地刮了一下，又把食指放到嘴里。我看见他微微的皱了皱眉头，往地上吐了一口唾沫，是人血。他三步两步地跳回了自己的床，在蚊帐里嘿地笑了一声：“是人血，我一看就知道是人血。”刹那间，恐惧使我的心狂跳起来。我扑向父亲的那张床，什么也没有说，一头钻进了父亲的被窝。是从谁的头顶上溅出来的血啊？我一看就知道了。络腮胡的男人说。你要用锥子戳了谁的头，血溅到墙上就是那个样子。用皮带头抡的也差不多，我一看就知道了，这儿肯定压过人。那不可能，这是旅社。父亲说：“旅社怎么就不能压人呢？”络腮胡男人在文章里再次发出了轻蔑的笑声。他说：“你好像什么都没有见过。”我们单位的澡堂都压过人了，那血可不是在墙上，是在天花板上。天花板上啊，你知道人血怎么能溅到天花板呢？你没亲眼见过，让你猜也猜不出来。别说了，我带着孩子。我父亲堵住那男人的话，我带着孩子，孩子胆小。那男人后来就不再说了。灯熄灭了，旅社的房间也突然陷入一片黑暗之中，包括墙上的那滩血迹，也被黑暗淹没了。除了一种模糊灰白的反光，我看不见旅社墙面上的任何东西。我听见对面床上的男人打起了着重的鼾声，后来，我父亲也开始打鼾了。孩子们胆小。那天夜里。我一直抓着父亲的一条胳膊，我想象着旅社里曾经发生的这件事情，想象那个流血的人，和手拿锥子或者皮带头的人，一时无法入眠。我记得我清晰的听见了上海午夜的钟声，我想，那一定就是著名的海关大楼的钟声。第二天，上海没有阳光，天色。始终像灰铁皮似的，盖在高楼与电线杆的上端。我父亲捧着一张纸条，带着我，在一家巨大的商场内穿梭。纸条上列着毛线、床单、皮鞋尺码之类的货品清单。那是邻居们委托父亲购买的。在那一座明显留有殖民地气味的建筑物里，人比货品更为丰富。在皮鞋柜台那边，我差点与父亲失散。我走到文具的柜台前，误以为柜台里的一盒回形针就是扑克牌。当我沮丧地坐回市集的长椅上，突然发现坐在旁边的不是我父亲，是一个穿着蓝呢子中山装的陌生人。后来，我张着嘴，站在椅子上嚎啕大哭。我父亲慌慌张张地跑了过来，扔下手里的东西，就在我屁股上打了两下。他说：“让你别乱跑，你偏要乱跑。告诉过你多少遍，这是上海，走丢了没地方找你。”我说：“我没有乱跑，我去找扑克牌了。”我父亲没再责备我，他拉着我的手，默然地往外面走。上海也没有扑克牌。父亲像是自言自语的说：“或许，小地方、小县城，还有扑克牌卖。等我去江西出差的时候，给你看看吧。”大概为了抚慰我，父亲决定带我去黄浦江边看船。我们走到了江边的时候，空中已是雨雪霏霏，外滩一带行人寥落。我们沿着江边的铁栏杆走，我第一次看见了。融入海洋的江水，江水是灰黄色的样，完全违背了我的想象。我还看见了许多江鸥，它们有着修长而清洁的翅膀，啼叫声也比乡窗树街屋檐前上的树上的麻雀响亮一百倍。当然，最让我神思飞扬的是那些船艘。那些博岸的和正在江中行驶的船，那些桅杆、悬窗、烟囱、苗柱，以及在风中猎猎作响的彩旗，我认为他们与我在图画本上描绘的轮船如出一辙。雨和雪后来一直飘飘洒洒地落在了上海的街道上，直到我和父亲登上那列短途火车的车厢。我的上海之旅结束得如此苍促，再加上恶劣的天气，使午后的时间提前进入黑暗。我印象中的回程，火车是灰暗而寒冷的，车厢里几乎是空荡荡的，每一张木质的座椅都透出一股凉意。我们原来坐在车厢的中部，但那儿的窗玻璃被打碎了，因此父亲领着我。走到了车厢的尾部，那儿临近侧手隐约的会飘来一股尿味，但毕竟暖和多了。我记得父亲脱下了他的蓝呢子中山装，裹在我身上时，我问过他：“这火车没有人，就我们两个人呢、啊？”父亲说：“今天天气不好，又是慢车，坐这车的人呢、啊，肯定就少了。”就先听到这里，我们改天见。